0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Wir reden heute über das Schönsein, die Liebe und wie wir Partner wählen. Wir sind ja aber nicht bei Liebesgeschichten und Heiratssachen, sondern legen uns eine biologische Brille auf. Dabei hilft uns heute eine Biologin, nämlich die Elisabeth Oberzaucher. Hallo. Hallo. Uh, unser Fokus ist in dieser Folge, wie uns unsere lange Geschichte als Menschen bis heute prägt. Bevor wir loslegen, uh, Elisabeth, kannst du dich noch bitte vorstellen?
1: Hallo, mein Name ist Elisabeth Oberzaucher, ich bin Verhaltensbiologin und ich setze mich hauptsächlich mit dem Verhalten von Menschen auseinander und das alles im Lichte der Evolutionsgeschichte.
0: Und du bist auch äh, Teil der Science Busters, also du versuchst nicht das erste Mal komplizierte Wissenschaft äh, unterhaltsam und einfach zu erklären. Äh, bevor wir loslegen, äh, wenn du den Podcast gerne magst, dann schau doch mal auf Instagram oder Facebook vorbei. Dort zeige ich immer, wie der Podcast gemacht wird und ich kündige auch an, was in der Zukunft geplant ist. Die Elisabeth weiß noch nichts davon, aber wir werden nachher auch noch eine kleine Insta-Story aufnehmen und dort ein bisschen quatschen, dann könnt ihr hinter die Kulissen schauen. Sucht einfach nach Erklär mir die Welt und los geht's. Los geht's jetzt, geht's jetzt auch mit der heutigen Folge. Elisabeth, kannst du mal grundsätzlich erklären, warum finden wir einen Menschen attraktiv oder vielleicht weniger attraktiv? Also kurz und einfach erklären geht da <lacht> leider nicht. Das ist ein
1: bisschen komplizierter. Es ist also aus. Ich komme natürlich aus der biologischen Sicht. Das heißt, das ist der Aspekt der Anziehung, den ich am besten verstehe und über den ich auch gerne rede. Natürlich kommen da auch andere Faktoren mit ins Spiel. Aber bleiben wir jetzt mal bei der Biologie. Wenn wir einen Menschen zum ersten Mal sehen, dann nehmen wir ganz unterschiedliche Dinge über diese Person wahr. Und alles, was wir so wahrnehmen, kommt im Prinzip so auf einen Filter und diesen Filter verwenden wir dafür, um zu entscheiden, setzen wir uns weiter auseinander mit dieser Person, schauen wir uns diese Person genauer an oder interessiert sie uns doch, vielleicht weniger. Und äh, nachdem diese Begegnung eigentlich auch äh, ja, zuerst mal auf Distanz passiert und dann kommt man sich näher, sind auch unterschiedliche Formen der Information äh, relevant äh, im Ablauf dieses Kennenlernens. Also als erstes sieht man vielleicht einmal, wie schaut diese Person aus, wie bewegt sie sich, ähm, was hat sie an? Und dann, wenn das passt sozusagen, dann nähern wir uns an, dann hören wir vielleicht die Stimme, hören vielleicht sogar, was diese Person sagt. Und wenn da ein ganz großer Blödsinn rauskommt in unseren Augen, dann werden wir uns auch dagegen entscheiden. Und irgendwann einmal kommen wir uns dann auch so nahe, dass wir ein bisschen aneinander schnuppern. Und wenn dann immer noch kein großes, nein, keine großen Warnsirenen geläutet haben, dann küssen wir uns vielleicht sogar. Dann das geht aber schnell bei dir. Schon. Wir uns. Das geht total schnell bei mir. Und, und all diese Faktoren spielen sozusagen zusammen, dass wir dann zum Schluss kommen, okay, ja, du kommst für mich in Frage.
0: Mhm. Du hast jetzt ganz viele Faktoren angesprochen. Mhm. Fangen wir vielleicht einmal bei einem, off, vielleicht dem Offensichtlichsten an, dem Gesicht. Mhm. Äh, gibt es da biologisch etwas, wo man sagt, das ist äh, ein Zeichen von Attraktivität oder ist das immer was Kulturelles?
1: Es gibt so ähm, Grund. Konstruktionseigenschaften, könnte man sagen, die ähm, durchaus auch äh, biologisch bedeutsame Informationen transportieren. Das heißt ähm, zum Beispiel die Abwesenheit von Asymmetrien, ähm, das deutet darauf hin, dass der Organismus, der wenig asymmetrisch ist, also der Mensch, der ein symmetrisches Gesicht hat, ähm, der hat eine sehr stabile Entwicklungsgeschichte hinter sich. Das heißt, da waren wenige Krankheiten, wenige Umweltgifte, stabile Ernährungszustände und dergleichen vorhanden. Und deswegen ist dieser Organismus wohl auch gut dazu in der Lage, mit den Herausforderungen der Umwelt umzugehen. Das wäre so ein Konstruktionsmerkmal, das sich sowohl im Tierreich als auch bei Menschen durchaus positiv auf die Attraktivität auswirkt.
0: Das läuft dann unterbewusst, das ist uns irgendwie einprogrammiert, weil ich, wenn ich dich jetzt anschaue, dann analysiere ich dein Gesicht nicht nach Symmetrie.
1: <lacht> also äh, unterbewusst. Ja, einprogrammiert finde ich einen ganz schwierigen Begriff, mhm. den würde ich wirklich nicht verwenden, weil einprogrammiert, das klingt so nach, es läuft nach diesem Schema ab und genau nach diesem Schema und immer nach diesem Schema. Und das ist in der Biologie oder im menschlichen Verhalten eigentlich nicht wirklich der Fall. Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die uns leichter fallen das wäre jetzt sozusagen ja diese Vorliebe für wenig asymmetrische Dinge im Allgemeinen. Das ist etwas, was uns biologisch nahegelegt wird, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch einmal was Asymmetrisches toll finden können. Vielleicht genau deswegen, weil es abweicht von dem, was wir normalerweise so tun.
0: Die Erklärung, die man so ein bisschen aus den Medien mitkriegt, ist ja, wir suchen so unbewusst nach guten Genen, um uns fortzupflanzen und Uh, unsere, pf, unseren Genpuls zu erhalten, mhm. ist das so? Ist das so ein, ein Kriterium? Der schaut gesund aus, der hat ein symmetrisches Gesicht, uh, der kann meine Familienlinie lang erhalten. Das
1: Genau, also aus, aus biologischer Sicht ähm, ist natürlich die Partnerwahl etwas, was auch mit äh, Fortpflanzung in unmittelbarem Zusammenhang steht. Dass wir ähm, heute die Fortpflanzung von Partnerwahl und Sexualität entkoppelt haben, das ist ja eigentlich nur eine Erfindung der ähm, Verhütung. Äh, also das haben wir kulturell erfunden. Aber eigentlich ist es ja so, dass äh, wenn wir... Wenn wir oder Tiere Sex haben, dann pflanzen wir oder Tiere sich fort. Und dementsprechend ist diese 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 Funktion bei der Partnerwahl durchaus auch mit der Fortpflanzung verknüpft. Die Erhaltung der eigenen genetischen Informationen, also die Weitergabe der eigenen genetischen Informationen an die nächste Generation, ist ja auch das, was uns evolutionär weiter bestehen lässt, also wenn wir uns nicht fortpflanzen und auch unsere nächsten Verwandten sich nicht fortpflanzen, dann äh, ist das, was wir an genetischer Information in uns tragen, im Prinzip verloren für zukünftige Generationen.
0: Bleiben wir noch kurz bei dem Punkt Symmetrie. <lacht> Ich habe zum Beispiel eine große Nase, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen könnt, aber das gilt… So groß ist die gar nicht. Ganz größer. <lacht> Auf jeden Fall ist das kein Merkmal von Attraktivität. Ist das etwas, das wir uns kulturell einfallen haben lassen oder deutet meine große Nase auf eine genetische Schwäche hin? <lacht> 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 also an deiner Nase
1: ist nichts verkehrt, wenn du mich <lacht> das fragst. <lacht> Aber nein, also über, über solche Einzelmerkmale äh, sagt die Biologie eigentlich in der Regel relativ wenig aus. Mhm. Es gibt so manche, ähm, äh, manche Eigenschaften äh, im Gesicht, äh, die auf Sexualhormone hinweisen und die spielen dann schon wiederum eine Rolle, weil die einfach eben also die, die, die Geschlechtstypischheit ausdrücken. Ja, also je geschlechtstypischer ein Gesicht, desto attraktiver, aber also bis zu einem gewissen Grad, wenn es dann zu stark ausgeprägt werden, solche Hormonmarker, dann wird es auch schon wieder weniger attraktiv. Das wäre jetzt im, im, im Falle von ähm, Maskulinitätsmerkmalen, äh, das, ähm, wäre das ein massives Untergesicht, also so ein kantiges, eckiges Untergesicht. Über die Nase sagen wir gar nichts. Ja. <lacht> Und dann ausgeprägte Augenbrauen, das wäre so äh, ein
0: Fischer-Modell.
1: Ja, vielleicht. <lacht> das wäre so was, was unter viel Testosteroneinfluss äh, ausgeprägt wird. Äh, wenn viel Östrogen vorhanden ist im Laufe der Entwicklung, dann ähm, werden eher die Wangenknochen betont und das Gesicht wird insgesamt eher so fragil, eher zarter ausgebildet.
0: Mhm. Äh, vorher, wie du davon gesprochen hast, was jetzt für uns attraktiv ist, äh, ging es nicht nur um äh, Symmetrie, sondern auch um... Um die Stimme, wie wir reden oder wie mhm. wir riechen, wie kann ich mir das vorstellen? Also der Hund geht ja hin und schnüffelt am, am Arsch seines Kollegen, mhm. wir machen das ja nicht.
1: Nicht mehr wahrscheinlich. Also ähm, das ist äh, eben etwas, was äh, auch durch den aufrechten Gang wahrscheinlich verloren gegangen ist. Aber wir schnuppern durchaus aneinander. Äh, ich habe es vorhin angesprochen, eben wenn wir uns küssen spätestens, äh, erfassen wir auch äh, den geruchlichen Aspekt unseres Gegenübers. Und der Geruch spielt eine Rolle bei der Partnerwahl ähm, und wir sind uns dessen leider oder leider ich weiß ich nicht, ob leider. wir sind uns dessen nicht bewusst. Ja. Also das heißt, das sind Dinge, also der Geruch finde ich ja für mich ganz besonders spannend. Für Geruch haben wir keine Worte wirklich. Ja? Also irgendwie für Farben haben wir Worte. Bei Geruch vergleichen wir, das riecht wie... Ähm, aber wir haben nicht so wie wie bei Farben jetzt wirklich ja. eigene Worte dafür, um Geruch zu beschreiben. Und das bedeutet auch für unser unser Gehirn, also das ist einfach nicht so unmittelbar zugänglich. Und deswegen auch wenig verwunderlich, dass wir die Rolle von Geruch bei der Partnerwahl eigentlich vollkommen unterschätzen. Ja.
0: Interessant. Ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch gelesen, dass schon Babys attraktive Menschen länger anschauen. Org, oder? Ja, ist ja. das so? Also ich ertappe mich selber auch mal. Also schöne Menschen schaut man irgendwie einfach gerne an.
1: Also äh, schöne Menschen, schöne Dinge schauen wir gerne an. Also schöne Dinge zu betrachten ist in sich belohnend. Und also man könnte jetzt sagen, irgendwie so das ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also warum sind Dinge schön? Dinge sind eigentlich deswegen schön, weil wir sie gerne anschauen. Und wir schauen sie deswegen gerne an. Also da gibt es unterschiedliche Überlegungen. Mhm. Die eine Überlegung ist, dass das wirklich eben biologisch relevante Informationen beinhaltet. Die andere Überlegung ist aber auch, dass einfach unser unsere Sinnesorgane, unser Gehirn sich damit viel leichter tun, diese schönen Dinge zu verstehen, zu verarbeiten. Und deswegen finden wir sie schön, weil unser Gehirn alles das toll findet, womit sich es leicht tut, also das faule Gehirn im Prinzip.
0: Aha. Ist da was dran, dass wir schöne Leute, ohne dass wir die jetzt kennen würden, tendenziell klüger und kompetenter einschätzen? Es gibt viele
1: Studien, die genau das finden, ja, also dass wir wirklich ähm, sehr ungerecht sind dahin äh, oder da, da darin, darin, das ist das Wort. Also dass wir sehr un, ungerecht darin sind, äh, wie wir unsere Mitmenschen behandeln. Und Attraktivität äh, ist tatsächlich so, dass wir attraktive Menschen ähm, lieber mögen, ihnen mehr zutrauen, ihnen höhere Gehälter zahlen, ihnen bessere Schulnoten geben etc. etc. Also das ist äh, eigentlich ganz grausam, wie Nein. wir das
0: tun. Äh, mir kommt auch vor, dass auf der Universität, wenn ich da herumlaufe, gibt es wesentlich mehr attraktive Menschen, wie wenn ich jetzt in die U-Bahn steige. Äh, stimmt das? Teilst du diese Beobachtung? Oder?
1: Da muss man wahnsinnig aufpassen, bei diesen Alltagsbeobachtungen. Ich erzähle dir eine Geschichte aus meinem, aus meinem Studium. Und zwar haben wir wir haben eine, eine Studie gemacht zum Thema Kleidung, nämlich Kleidung als Ausdruck von Persönlichkeit. Und da haben wir Daten erhoben und wir haben gesagt, na, das können wir nicht bei unserem Biozentrum machen, weil damals, schon ein paar Jahrzehnte her, sind die Leute in unseren Augen am Biozentrum hauptsächlich herumgelaufen, in Birkenstock und so. Also irgendwie so, wie, wie man sich halt so alternativ ökologische Menschen vorstellt. man haben wir gesagt, naja gut, damals war die WU noch direkt nebenan, wir gehen auf die WU, weil die sind ähm, Hergericht, da, da finden wir auch tatsächlich Leute, die anders angezogen mhm. sind. Und dann sind wir draufgekommen, als wir dann systematisch Daten erhoben haben, sind wir draufgekommen, die auf der WU schauen genauso aus wie die auf der Biologie. Also diese Vorurteile, die man Menschen gegenüber entwickelt, die sind sehr, sehr unzuverlässig. Und manchmal glaubt man dann Sachen und bestätigt diese Vorurteile auch sehr gerne wieder, so ist leider unser Gehirn mhm. auch ein bisschen angelegt, dass wir viel lieber uns selber Recht geben, das heißt, wir sammeln all die Datenpunkte, die unsere Vorurteile bestätigen und die, die eigentlich sagen, naja, das stimmt ja gar nicht, was du immer schon geglaubt hast, die wischen wir weg als Ausnahme. Und deswegen äh, kann es dann dazu kommen, dass wir Dinge annehmen, die überhaupt nichts mit der Realität mhm. zu tun haben.
0: Jetzt haben wir viel über biologische Grundlagen geredet. Mhm. Wie ist da der Zusammenhang mit kulturellen Faktoren? Also wenn ich zum Beispiel auf Instagram schaue, schauen alle Menschen super aus. Wenn ich einen Film schaue, sind alle Menschen schön. Wie ist da der Zusammenhang zwischen sozialem, kulturellem Druck und zu so den biologischen Grundlagen, symmetrisches Gesicht etc.? Mhm. Um. Also
1: wie wir, wie wir uns selber darstellen, wir, wir, wir optimieren uns natürlich. Also gerade soziale Medien, da ist niemand so zu sehen, wie wir wirklich sind, sondern wir stellen uns eigentlich immer besser dar, als wir wirklich sind. Ob das jetzt tatsächlich das eigene Äußere ist oder ob das, das tolle Essen ist, das wir gerade essen, ob das der super Urlaub ist, der tolle Blick aus dem Hotelzimmer, das ist alles im Prinzip weichgezeichnet und optimiert und äh, ist immer ein bisschen über der Realität anzuordnen. Ähm, und so ist es auch eben für das, für das Selbstdarstellen des eigenen Äußeren. Ähm, und da werden aber schon durchaus so Eigenschaften äh, betont, äh, die äh, attraktiv als attraktiv gelten. Und es gibt so bestimmte Sachen, die sich auch wirklich durch die Kulturen hin als Konstante beobachten lassen können. Also eben die Abwesenheit von Asymmetrien wäre so ein Klassiker. Dann gibt es so bestimmte Proportionen. Also bei Frauen ist das das Teil zu so Hüftverhältnis. Also eine schmale Teil zu so einer breiteren Hüfte. Das ist etwas, ähm, was sich durch ähm, wirklich auch durch die Kunst durchzieht. Äh, da gibt es sehr schöne Arbeiten von Devendra Singh, die da äh, zeigen, dass äh, wenn man Kunstwerk, also Gemälde unterschiedlichster Epochen vergleicht, da verändert sich zwar der
0: BMI, also wie dick sind die Leute, <lacht> aber das Verhältnis von Teile Nein. zur Hüfte bleibt gleich. Aber manche Dinge verstärken wir auch kulturell massiv, weil... Mhm. Äh, ich kann mir vorstellen, dass die Natur nicht so eine Rolle spielt wie für manche 14-jährige Mädchen, die das Gefühl haben, an mir stimmt überhaupt nichts.
1: Das große Problem, das wir durch Massenmedien, aber auch durch soziale Medien generieren, ist, dass wir durch diese, diese Überpräsenz dieser geschönten Darstellungen, dieser, dieser überoptimalen Darstellungen, ähm, auch eine Fehlwahrnehmung dessen haben, wie wir eigentlich wirklich sind. Äh, also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn wir jetzt nur auf der Straße unterwegs wären und wirklich alle Menschen sehen würden, wie sie so sind, ohne diesen äh, medialen, äh, ja, reich und schönen Aspekt, dann, 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 dann äh, hätten wir auch eine ganz andere Wahrnehmung von uns selber. Im Prinzip sind wir alle tendenziell durchschnittlich. Es gibt ganz wenige Menschen, die super attraktiv sind und es gibt ganz wenige Menschen, die wirklich subattraktiv sind. Ja. Ähm, die meisten von uns sind irgendwo in der Mitte. Die mediale Darstellung ist aber eher so, dass wir die Extreme überbetont haben. Also wir sehen ganz, ganz viele tolle, wunderschöne, reiche, erfolgreiche Supermenschen. Und wir sehen aber auch ganz viele ähm, äh, Menschen, die, 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 die wirklich ein schreckliches Leben haben, äh, sehr unattraktiv sind, äh, unter Umständen wirklich auch sehr unerfolgreich und so weiter. Die Extreme sind überrepräsentiert. Und dass wir uns jetzt da eher nach oben orientieren und sie uns eher mit denen vergleichen, ist auch irgendwie naheliegend. Und im Vergleich zu denen äh, schneidet man halt dann leider eher ein bisschen ab wie die Armen würsteln.
0: Mhm. Ähm, Gibt es einen biologischen Grund dafür, dass Männern das Aussehen tendenziell wichtiger ist als Frauen? <Sie>
1: Also, ähm, <lacht> ich seufze jetzt aus einem bestimmten <lacht> Grund. Ähm, und zwar, ähm, wenn wir über Attraktivität und Partnerwahl sprechen, dann sprechen wir immer über das, was Männer und Frauen unterscheidet. Und wir vergessen darüber zu sprechen, was wir miteinander gemeinsam haben. Und das ist eigentlich… Wir haben so viel mehr gemeinsam, als was uns trennt, dass dieses, dieses seltsame Bild von Venus und Mars, das ist eigentlich nur dadurch generiert, dass wir so eine Obsession damit haben, dass wir die Unterschiede finden und deswegen all das, was wir gemeinsam haben, vergessen. Wir haben zum Beispiel gemeinsam, dass wir an allererster Linie schätzen an unserem Gegenüber, dass die sozial verträglich sind, dass man mit denen auskommen kann, also dass man diese Alltagstauglichkeit hat ja, miteinander. Das ist das Allerwichtigste bei der Partnerwahl für beide Geschlechter. Da sind wir uns total einig. Und erst an vierter, fünfter Stelle von den Partnerwahlkriterien kommt dann der erste Unterschied zutage. Das ist das, was ich dem Ganzen vorausschicken möchte. Mhm. Und ähm, da ähm, ergibt sich dann ein leichter Unterschied äh, dahingehend, dass Männer ein bisschen mehr Wert legen auf die Attraktivität ihrer Partnerin als äh, umgekehrt, ähm, wobei das man auch nicht lesen darf als ähm, «den Frauen ist vollkommen wurscht, wie er ausschaut», «ganz und gar nicht». Ähm, dass Männer ein bisschen mehr Wert legen auf die Attraktivität von Frauen, das wird biologisch so erklärt, dass die weibliche Attraktivität zusammenhängt mit ihrer Fruchtbarkeit, also dass sie mehr Kinder verspricht. Das ist natürlich eine sehr biologische Erklärung, aber das wäre das, was diese kleine Asymmetrie erklären wird.
0: Eine Frage, die eine von vielen Fragen, die mir geschickt worden ist von meinen Hörerinnen, ist haben Männer mehr Sexualtrieb? Also irgendjemand will gelesen haben, dass Männer häufiger masturbieren zum Beispiel. Mhm. Ist das so?
1: Es gibt... Keine Hinweise darauf, dass das wirklich so ist. Es ist so, dass wenn man von, von, von Selbstberichterstattung ausgeht, dann sprechen Männer mehr darüber also und geben höhere Zahlen an. Das trifft auch zu auf die Anzahl von Sexualpartnern. Also da geben Männer mehr Sexualpartnerinnen an, als Frauen. Und das ist dann ganz logisch, dass da irgendwie so die einen übertreiben ein bisschen, die anderen untertreiben ein bisschen, wobei auch dieser Effekt immer weniger wird. Und also was jetzt die, die, die Bedürfnisse nach Sexualität betrifft, da von einem Sexualdimorphismus zu sprechen, gibt es eigentlich keine wirkliche Grundlage.
0: Mhm. Ähm, etwas anderes, das viele interessiert hat, gibt es eine biologische Erklärung für Homosexualität? Ist es in meinen Genen, dass ich schwul oder lesbisch werde?
1: Also da äh, gibt es sehr viel unseriöse Forschung dazu, ähm es gibt äh, immer wieder mal jemanden, der behauptet, äh, wir haben das Homosexualitätsgen entdeckt. Ähm, das, äh, also das, das halte ich tatsächlich für Unsinn. Ähm, es gibt Überlegungen, dass äh, Entwicklungsphysiologische äh, Prozesse dabei eine Rolle spielen. Was heißt ähm, das? Und zwar, wobei das jetzt mehr, also jetzt nicht unbedingt Homosexualität ist, sondern eher eigentlich Transsexualität, die da gut erklärt werden Aha. könnte, das ist, ähm, dass äh, die, ähm, die Geschlechtsidentität des Körpers und des Gehirns ähm, werden durch unterschiedliche entwicklungsphysiologische Prozesse äh, gesteuert. Also, das sind unterschiedliche Hormone ähm, ähm, beteiligt, um diese ähm, ja, Prozesse äh, zu anzustoßen mhm. und, und zu regulieren. Und ähm, weil das eben unterschiedliche Wege sind, die zu einer äh, zu einem männlichen Körper und zu einem männlichen Gehirn führen, ähm, kann es ko dazu kommen, dass äh, eben, in eine, also wenn jetzt ein Weg nicht also gestört ist, sozusagen dadurch, dass irgendein Hormon nicht produziert wird oder mhm. sonst irgendwas, kann es dazu kommen, dass in einem männlichen Körper ein weibliches Gehirn wohnt und umgekehrt.
0: Mhm. Damit hätte man erklärt, warum ein Mann zum Beispiel gerne eine Frau sein genau, möchte. Genau. Aber ein Mann, der einen anderen Mann attraktiv findet, wie erklärt man das? Dazu,
1: dazu ist die Biologie relativ Schmähstart. Ja, also da haben wir wirklich wenig zu sagen. Es ist so, dass Homosexualität bei weitem kein, keine menschliche Erfindung ist. Homosexualität finden wir durchaus auch im Tierreich.
0: Das kann ich bestätigen. Ich komme von einem Bahnhof. Ja. da sind da der Stiere <lacht> eingesperrt und, <lacht> und wenn ja, man eh. da mal länger zuschaut, <lacht> mhm. auch, so. auch. Not macht auch Liebe. Mhm. <lacht> Aber da, wenn die Biologie Schmähstadt ist, dann heißt das, wir wissen es einfach noch nicht oder das ist äh, nicht biologisch zu erklären?
1: Wie, also ich würde auf jeden Fall sagen, wir wissen es nicht. Ähm, ähm, es gibt keinen Grund, warum es... Nicht biologisch erklärbar sein sollte, aber ja, wir haben noch wirklich keine Antwort dazu.
0: Also, es ist vermutlich etwas Biologisches, weil eine ältere Bekannte von mir sagt gerne, das ist so eine Einbildung der Jungen, denen ist Fahrt und jetzt mhm. probieren sie etwas anderes aus und dann sind sie schwul oder lesbisch.
1: Also äh, es, ist, es ist sicher nicht so, dass man sich das aussucht, weil es gerade so lustig ist. Weil, äh, ich, also ich glaube, ähm, Homosexualität ist immer noch äh, etwas, was äh, gerade in Österreich jetzt nicht unbedingt ganz unproblematisch ist. Also Homosexualität zu leben, es wird immer noch von äh, durchaus einigen Menschen sehr geächtet. Also das lässt man sich nicht aus Schmäh einfallen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist... Äh, ähm, also, äh, also, homosexuell wird man jetzt nicht, also auch nicht erzogen oder sonst irgendwas. Ja. Es gibt sicher ein Zusammenspiel von einerseits genetischen Faktoren und Umgebungsfaktoren, aber wie dieses Zusammenspiel konkret ausschaut, da wissen wir noch viel zu wenig
0: dazu. Das versteht man noch nicht. Meine letzte Frage wäre, gibt es eine biologische Erklärung für die Liebe oder für das Verliebtsein, das Kribbeln im Bauch, sind das gewisse Hormone?
1: Also für das Verliebtsein macht die Biologie die Phenylethylamine verantwortlich. <lacht> Sehr <Kind> romantisch. Sehr romantisch. <lacht> Und das deswegen, weil die halt gerade eben so in dieser Verliebtheitsphase ausgeschüttet werden und dann später nicht mehr.
0: Und, und die Liebe, die, kann, man die, kann man die Liebe evolutionsbiologisch herleiten?
1: Kann man die Liebe evolutionsbiologisch herleiten? Ich glaube, ähm, puh, also die Liebe kann man schon ähm, evolutionsbiologisch bezeichnen begründen, aber ähm, man muss, glaube ich, äh, da sehr vorsichtig dabei sein, was man jetzt eigentlich unter Liebe versteht. Liebe ist sehr viel. Mhm. Liebe ist ein, 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 ein wohlwollendes Gefühl ein, einem anderen gegenüber, ob das jetzt ein Artgenosse oder nicht ist. ist äh, also irgendwie so, man kann auch sein ja, Haustier lieben. Ja. Man kann seinen Partner lieben, man kann seine Kinder lieben, man kann seine Freunde lieben. Also Liebe ist ein, äh, ein Gefühl, das jetzt nicht unbedingt auf eine partnerschaftliche, romantische Beziehung beschränkt ist. Und man muss auch ganz stark aufpassen, wenn man jetzt biologische Muster bemühen möchte, dass man dieses, äh, dieses lebenslange, monogame Paarsystem als das... Muster, das erstrebenswerte äh, und als das einzige Muster sieht, weil ähm, da würde ich mit sehr viel Vorsicht herangehen.
0: Monogam heißt ganz kurz äh, ich habe nur einen Partner.
1: Eine Monogam Partner. heißt genau, also man hat einen Partner, eine Partnerin ein Leben lang ähm, und das ist eigentlich etwas, was, wenn wir uns anschauen, einen Kulturvergleich machen, beziehungsweise auch unsere nächsten Verwandten im, in der Tierwelt uns anschauen, gibt es eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass diese, diese eine Ehe tatsächlich das biologisch begründete Muster ist. Das ist wahrscheinlich sehr stark kulturell bestimmt.
0: Und wird ja auch bei uns immer seltener
1: wird bei uns also als lebenslanges Konzept immer seltener. Ja.
0: Danke, liebe Elisabeth. Danke. Wir lernen also, Attraktivität ist sowohl etwas Biologisches als auch etwas Kulturelles. Das heißt, die Art und Weise, wie wir riechen, gehen oder wie symmetrisch unser Gesicht ist, Sagt evolutionär etwas über uns aus, ein schönes symmetrisches Gesicht deutet darauf hin, dass unsere Vorgänger über längere Zeit gesünder und besser ernährt waren. Und auch wenn es heute in Europa genug zu essen für alle gibt, prägt uns das nach wie vor. Diese biologische Erklärung mischt sich dann mit ganz vielen kulturellen Eigenheiten. Attraktivität ist für unser Leben bei weitem nicht so zentral, wie das viele denken oder wie uns Hollywood oder Instagram weismachen wollen. Trotzdem spielt sie eine Rolle und schöne Menschen haben es tendenziell einfacher. Sie verdienen mehr und werden kompetenter eingeschätzt obwohl sie es nicht sind. Aber ja, der Mensch ist nun mal, wie er ist. Am Ende habe ich wie immer eine Bitte an euch, wenn euch die Folge gefallen hat, dann postet sie in irgendeines eurer sozialen Netzwerke, also auf Twitter, Facebook oder Instagram zum Beispiel. Das hilft dabei, auf den Podcast aufmerksam zu machen und je mehr Leute bei unserer Mission dabei sind, die Welt besser zu verstehen, desto besser. Danke für eure Hilfe und fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.